0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jungen Freudlos, eurem Podcast aus der Psychiatrie.
1: Wir sitzen hier wieder in unserem kleinen, aber feinen Räumchen in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
2: der Uniklinik Freiburg. Und wir, das sind Ismene, Assistenzärztin an der Uniklinik Freiburg, Moritz, Medizinstudent und neugieriger Fragensteller. Und ich bin auch Assistenzarzt, mein Name ist Sebastian. Zu Gast ist bei uns heute ein ähm, äh, sehr... Ähm, Hochrangiger Psychologe unseres Hauses, Professor Riemann, vielleicht können Sie mal kurz uns beschreiben, was für eine Funktion Sie eigentlich haben. Ja,
3: ja. ja mein Name ist ja. Dieter Riemann und ja. äh, wie Herr Kromer schon gesagt hat, ich ja. bin Psychologe von meiner Ausbildung her. Ja. Ich habe in München studiert, war Versuchsperson am MPI für Psychiatrie vor 40 Jahren und bin so in die Psychiatrie äh, gekommen, habe dann äh, Psychologie studiert in München, meine Liebe für das Thema Schlaf entdeckt, weil ja. das dort auch damals schon beforscht wurde. Bin dann über die Station München-Mannheim vor uh, sechs Jahren, 25 Jahren nach Freiburg auf diese Professur bekommen und bef gekommen und äh, mache alles was mit, sich mit Schlaf beschäftigt mhm. im psychiatrischen äh, Kontext und ich sage zu Leuten immer äh, wenn man mich fragt was ich so wo ich aktuell bin dann sage ich, ich bin im letzten Achtel meiner Berufstätigkeit <lacht> <lacht> Okay, also wir okay. haben mit Herrn
0: Riemann einen echten Hochkaräter in der Schlafforschung mhm. und einen Experten, der garantiert alle unsere Fragen beantworten kann.
1: Genau, vielleicht sagen wir noch, Sie haben es eigentlich schon vor, vorweggenommen, unser Thema heute sind nämlich Schlafstörungen und vor allen Dingen wollen wir uns fokussieren auf Schlafstörungen, die nichts mit Organen zu tun haben, also nicht organische Schlafstörungen sagen wir sozusagen dazu. Ähm, Herr Riemann, wir machen das immer so in unserem Podcast, damit wir uns so reinfinden, sozusagen stellen wir der Gästin oder dem Gast drei oder Fragen, die dürfen sie dann ganz spontan und aus dem Bauch heraus äh, beantworten, damit wir sie einen Ticken besser kennengelernt haben. Ja, gut, sie gut. haben schon viel über sich erzählt, aber vielleicht lernen wir jetzt noch ein paar neue Ecken kennen.
0: Genau, ihre oder Fragen haben auch nichts mit Schlaf zu tun, sondern wir wissen ja, dass sie ein Kenner und Liebhaber der Popkultur sind.
3: Danke. Ähm,
0: <lacht> sind wir mal gespannt, was sie zu unseren Fragen sagen. Erste Frage: From Dusk Till dawn oder ein Sommernachtstraum.
2: Äh, Sommernachtstraum. Mhm. Okay, ich schließe mich an mit Nightwish oder Night Fever. Night Fever. <lacht> Meine äh, Frage
1: hat nichts mit Musik zu tun, aber trotzdem warme Milch oder kalter Kaffee. Kalter Kaffee. Ja. <lacht>
0: Eine überraschende Antwort. Ja,
1: das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Wunderbar, dann, dann haben wir sie jetzt wirklich vollendet kennengelernt, denke ich, oder? Fe fehlt noch ein Aspekt? Also,
3: weil, man überrascht von kalter Kaffee, ich trinke gern Kaffee. Auch ja, also,
1: äh, kalt oder warm auch. kalt, ja. ja. Wunderbar. Ähm, wir haben uns hier getroffen, um heute über Schlaf zu sprechen. Unsere erste Frage ist ganz basal, warum sollte man denn über Schlaf sprechen?
3: Ja, also ich glaube, Schlaf ist immer noch ein randständiges Thema in der Medizin, in der Psychologie, Naturwissenschaften und ich komme halt von der anderen Seite eher als jemand, der sich immer mit dem Thema befasst hat. Und, und ich denke, dass ein gewisser, normaler, gesunder Schlaf einfach eine gute Voraussetzung dafür ist, dass man sich morgens wohlfühlt, dass man irgendwo sein Pensum gut hinkriegt und dass man auch letztendlich vielleicht eine ein, ein, ein Perspektive für das Leben hat, die, die einen vielleicht nicht so häufig auch sowohl körperlich als auch psychisch erkranken lässt. Und die Perspektive ist so, dass Schlafstörungen jedwelche hat, sowohl die organischen, wo man sich nicht drüber wundern würde, aber auch die nicht organischen, die Insomnie, eben ja nicht sofort, aber langfristig mit Risiken verbunden sind. Und das ist mein Thema, eben auch zum Beispiel depressiv zu werden oder psychische Erkrankungen zu entwickeln, sozusagen als erstes frühes Symptom.
0: Wir haben gerade gesunden Schlaf erwähnt. Ähm, was ist denn eigentlich gesunder Schlaf?
3: Ja. Also ich möchte Lanze dafür brechen, dass man von diesen Oma-Weisheiten und Volksmythen wegkommt. Also meine Oma hat mich immer terrorisiert mit früh nieder, früh auf verlängert den Lebenslauf und ja nicht vor, nach Mitternacht zu becken. Ganz furchtbar. Also das ist nicht unbedingt gesunder Schlaf oder dass man unbedingt acht Stunden braucht. Ich, ich glaube, dass wir im Schnitt sechs bis acht Stunden Schlaf äh, brauchen, dass eine gewisse Regelmäßigkeit äh, gut ist, dass man den Schlaf nicht zu sehr mit toxischen Substanzen bombardieren sollte. Und ich meine jetzt nicht nur Medikamente, sondern eben Lifestyle, Drogen, Alkohol, Nikotin und äh, gesunder Schlaf ist im Prinzip das äh, Quantum und auch qualitativ an Schlaf, dass ich mich vielleicht nicht sofort nach dem Aufstehen, aber nach dem Frühstück irgendwo frisch fühle, erholt fühle und in der Lage fühle, meinen Tag gut hinzukriegen. Mhm.
2: Eine wichtige Frage, die Ihnen stellten, haben Sie gerade schon ein bisschen vorweggenommen, so sechs bis acht Stunden Schlaf, sagen Sie, weil jeder kennt das ja so ein bisschen, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, ja dann gibt es die Fraktion, die sagt, ach unter neun Stunden, da komme ich überhaupt nicht zurecht oder diejenigen, die sagen, mir reichen fünf und alle schlagen erschrocken die Hände über den Kopf zusammen, kann man das dann so sagen, dass dann jenseits der Werte von sechs und acht, ähm,
3: der Schlaf eher nicht mehr hilfreich ja. ist? Oder? Also da streiten sich natürlich ja. die Gelehrten auch seit 50 Jahren, seitdem es sowas wie eine wissenschaftliche Schlafforschung gibt. Es gibt auch Richtlinien von den Amerikanern, wobei die sich auch nicht als Richtlinien definieren, sondern sagen, es sind Anhaltspunkte. Weil es ist leider nicht so wie jetzt beim Blutzucker oder bei der Glukose, wo man sagen kann, dieses Fenster ist wirklich gesund und da wird es krankhaft mhm. drüber oder drunter da ist es oder hochpathologisch. Wir haben immer eine Normalverteilung, wenn ich tausend Leute oder zehntausend deutsche Erwachsene, dann kommt raus, dass die meisten so bei sieben, siebeneinhalb Stunden liegen und sich damit wohlfühlen. Aber ich habe auch ein paar Prozent, die mit fünf, die fünf Stunden schlafen und ein paar, die neun, zehn Stunden. Und es ist per se da noch nicht pathologisch. Ja, es gibt eben schon Kurzschläfer, die wahrscheinlich genetisch bedingt mit so wenig auskommen und Langschläfer, die neun Stunden auch die Positionierung ist wichtig. Es gibt Früh- und Abendtypen. Das sind eigentlich so diese zwei Achsen, auch die man beim Schlaf immer betrachten sollte, wenn man Schlaf von einer Person bewertet, die Dauer in etwa und aber auch die Positionierung. Ja.
0: Muss denn der Schlaf ähm, am Stück stattfinden? Also Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Positionierungen, aber ähm, wie, wie stehen Sie zum Beispiel zum Mittagsschlaf?
3: Ja, das ist eine interessante und wichtige Frage, ähm, weil Schlaf ist auch soziokulturell ganz stark geprägt und es gibt ein sehr schönes Buch von einem amerikanischen Historiker Roger Eckert, der Schlaf in der vorindustriellen Ära versucht hat zu untersuchen durch Literatur, Dokumente und und es war höchstwahrscheinlich so, dass die Menschen vor der industriellen Revolution eben äh, mindestens zwei große Schlafphasen hatten. Die sind relativ früh ins Bett, die sind mitternacht wach geworden, dann sind die ein, zwei Stunden haben sie irgendwas gemacht, was auch immer und haben sie nochmal drei, vier Stunden geschlafen und haben auch tagsüber häufiger geschlafen. Die industrielle Revolution und wie wir jetzt leben, hat eigentlich dieses Muster bedingt und das haben sie in allen Industrieländern, dass man nachts den Hauptschlaf hat, dass der Tagschlaf verbannt wird, der also, ja, das haben sie auch in den auch in den Siesta in dem Moment, wo die die äh, Klimaanlagen einbauen in den Büros, ist der ist der Mittagsschlaf weg oder wird der nicht mehr geduldet oder toleriert, weil es eben so getaktet ist 24 durch 3 macht 3 8 Stunden Schichten, so ungefähr mhm. und da passt der Schlaf nicht an, aber Mittagsschlaf ist selbstverständlich vollkommen in Ordnung. Wir haben sogar eine natürliche auch biologisch genetisch vorgegebene Tendenz zwischen 1 und 3 Uhr etwas müder zu werden und wenn wir dem nachgehen und sagen wir mal kurz schlafen, die Empfehlung geht eher so in Richtung 20 Minuten, ist das so, dass man eventuell auch sogar der Nachmittag sozusagen sich unfallfreier gestaltet. Da gibt Studien dazu in, in, in Fabriken etc., dass weniger Arbeitsunfälle passieren, wenn die Mitarbeiter ruhen, zumindest schlafen hat man nicht überprüft, das wäre zu aufwendig, aber ruhen auf jeden Fall.
1: Und wenn man jetzt normal so ein sieben, sieben Stunden Typ ist, aber jetzt mal ein drei Nächte, nur fünf Stunden schläft, kann man den Schlaf irgendwie versuchen aufzuholen? Also wäre zum Beispiel auch ein Mittagsschlaf eine Variante, um Schlaf aufzuholen? Oder
3: ist, wenn er nicht da war, ist er nicht da und geht auch nicht mehr? Doch, es gibt, ich kann Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung sagen: als Student, äh, Freitagabend waren immer die Ausgehabende und ich habe mich in der Regel um sechs Uhr abends hingelegt und eine Stunde geschlafen, damit man einfach länger wach sei. Also es gibt die... Also vorgeschlafen vor sozusagen. ein bisschen mhm. und äh, es gibt... Also das ist an immer eine Riesenfrage in der Schlaf Forschung Schlafmedizin, kann man auch Schlaf nachholen? Und da gibt es äh, Vertreter, die jetzt sagen, nein, man sollte immer dieselbe Menge, all, jede Abweichung ist pathologisch. Ich kenne aber, fast jede Untersuchung zeigt, dass die meisten Menschen jetzt in unserer Kultur über die Woche einen Rhythmus haben. Das heißt, dass man Sonntag früher ins Bett geht, dann vielleicht ein bisschen mehr Schlaf bekommt. Montag, Dienstag ist man auch noch, schont man sich. Mhm. Donnerstag beginnt so das eher Feierabendverhalten, dass man schon mit, und das haben sie bei Schülern auch. Und dann Samstag, also Samstag Sonntag wird verschoben und nachgeholt. Und ich glaube nicht, dass das per se schädlich ist, wenn das so ein Plus Minus ein, eine Stunde schwankt. Mhm. Ja, und dass man das nachholen kann. gibt eine neue Untersuchung aus Schweden, die zeigt, äh, wenn Menschen sozusagen am Wochenende Schlaf nachholen, das ist eine große Longitudinalstudie, wenn Menschen Schlaf nachholen versus solche, die es nicht tun. Es gibt ja auch Menschen, die dann am Wochenende relativ kurz schlafen, dass die Sterblichkeit bei denen, die den Schlaf nachholen, so wie ist bei Leuten die einen ganz äh, strikten immer gleichen Rhythmus haben. Das also ist man ja.
1: ja die Freitagabende sind gerettet
3: ja, also wobei man schon sagen muss ich habe ja zwei Töchter sie sind erwachsen 21 25 und äh, das wenn ich mein Wochenendverhalten vergleiche von es sind jetzt 40 Jahre her, dann war es schon so ähm, dass man um 10 Uhr abends weggegangen ist, bei meinen Töchtern war es dann, ist es ist jetzt 12 Uhr abends. Stimmt, auch sich verschoben. Gell? Und auch mhm. um sexuell, also das sind natürlich schon ganz schöne, also massive Verschiebungen, wenn es, ich glaube, wenn es es gehört aber auch zur Jugend und jungen Erwachsenenkultur, dass man das macht, also da den Zeigefinger zu heben und sagen, mach das nicht, das ist gefährlich, ja, da wird man ausgelacht, ja, genauso mhm. wie ich meine Oma ausgelacht mhm. habe. Ist es denn möglich,
2: dass ähm, auch diese Fähigkeit, sagen wir mal, Schlaf ähm, flexibel aufzunehmen, jetzt eben so eine Verschiebung von sechs Stunden im Rhythmus zu haben oder sowas mit dem Alter auch abnimmt, jetzt zum Beispiel wenn ich Nachtdienste mache oder was mir auch viele Kollegen berichten, die eben auch so Schichtdienste-Modelle haben, die sagen, es fällt mir immer schwerer, dann wieder in die Gänge zu kommen, meinen Rhythmus umzustellen. Also es gibt,
3: also es gibt individuelle Unterschiedlichkeiten mhm. generell, ob man Schichtarbeiten kann oder nicht, also mhm. speziell Nachtschichten, wahrscheinlich hat es auch ein äh, genetischen Hintergrund und äh, es ist ein Unterschied, ob man Morgen- oder Abendtyp ist. Das sollte man eigentlich berücksichtigen, vielleicht weniger bei Ärzten, wo man ja nicht jetzt praktisch eine Woche Nachtschicht hat, sondern mal hier und da, aber in in, in der Industrie, wo man ja dann eine Woche hat, wenn sie da anfangen und sie, und, äh, sie sind ein Morgentyp, das ist ganz schwierig, lange wach zu bleiben. Abendtypen könnte dann sollte man eigentlich nicht jetzt, äh, was weiß ich, in der Druckerei in Offenburg arbeiten, wenn man mit mhm weil man dann wirklich Gesundheitsprobleme hat. Das ist das eine. Dann sind wir in der Lebenszeit alle zwischen, sagen wir, zwischen Pubertät und 25 auch relativ flexibel und können auch mal eine Nacht durchmachen. Und das wird immer weniger, umso älter man wird. Da wird man dann, die werden die meisten Menschen eher zum oder tendenziell zum Frühtypen. Und dann wird eine Nacht durchwachen immer anstrengender und wahrscheinlich generell auch. Es gibt sowas wie einen kumulativen Stress. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Krankenschwestern, die je nach Dosis, Nachtschicht, die sie gemacht haben, das kann man ja grob errechnen, dass damit auch das Risiko für Brustkrebs, für Mammakarzinome mhm. steigt. Und äh, Also ich wäre ein großer Verfechter dessen, dass man Schicht auch altersspezifisch reguliert und sagt, ab 50, Wirklich nur noch, wenn es die Leute selber wollen äh, und nicht als generelles Modell oder mhm. ab Mitte 50 oder wie auch immer. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über gesunden Schlaf gesprochen. Fehlt jemandem noch was zu dem Thema?
2: Nee, ich denke, die Überleitung hatte Herr Riemann ja gerade schon ein bisschen selber <lacht> schon gemacht. <lacht> Entschuldigung, habe ich sie
0: wieder kaputt gemacht. Genau. Nein. Die nächste Frage wäre, wann wird denn Schlaf zum Problem beziehungsweise wann wird Schlaf ähm, zu einer Erkrankung?
3: Also es gibt natürlich die ganzen organischen Schlafstörungen, worüber man da glaube ich nicht so viel drüber reden sollte. Es gibt die Schlafapnoe mit Schnarchen und Atemstillständen, äh, die Narkolepsie mit äh, abrupten Einschlafattacken. Aber ich glaube, das was äh, Psychiatrie, Psychotherapie oder auch so den Laien am ehesten betrifft, ist die Schlaflosigkeit als solches, ich kriege kein Auge mehr zu, ich krieg, ich kann die ganze Nacht nicht abschalten und so weiter und so fort. Und wenn man darauf Bezug nimmt, ist es so, dass jeder von uns natürlich gelegentlich mal schlecht schläft ja. und das würde ich sagen ist ein allgemein menschliches Phänomen, was man erdulden muss. Es gibt tausend Gründe, wenn es im Sommer wahnsinnig heiß ist, dann liegt man da und schwitzt und wartet auf den Morgen, ja, er stresst sich, Stress am Arbeitsplatz, in der Beziehung und so weiter und so fort. Und im Regelfall ist es so, dass diese Dinge sich halt wieder einregulieren. Ich habe Stress vor einer Prüfung, ich bin angespannt, ich schlafe schlecht, die Prüfung läuft gut und ich schlafe wieder. Gut, und das ist keine Krankheit äh, äh, letztendlich, sondern mit dem müssen wir alle halt mal äh, rechnen. Wir definieren es als Störung jetzt nach DSM-5-Kriterien, Schlaflosigkeit, wenn die so ein Zustand drei Monate anhält und wenn es dreimal pro Woche vorkommt, äh, wenn es einschlafen, durchschlafen oder das frühmorgendliche Erwachen gestört ist und wenn ich mich tagsüber beeinträchtigt fühle im Sinne von, was ja jeder kennt, Dünnhäutigkeit, schneller Gereiztheit, Konzentrations- und Leistungsaufmerksamkeitsstörungen, dann würden, dann ist es nach den Kriterien als Störung oder Krankheit oder wie auch immer definiert. Gibt es die Möglichkeit, solche
2: Störungen dann auch noch ein bisschen zu objektivieren? Weil alles, was Sie jetzt genannt haben, sind ja relativ subjektive Angaben, ja. die auch, sage ich mal, durch andere Erkrankungen ja. ähm, ähnlich ähm, ausgelöst ja. werden können. Also äh,
3: die Objektivierung wäre ja, mhm. kann man das irgendwie messen? Ja, äh, ja natürlich. Äh, und dann gibt es natürlich noch Diagnostik, Differentialdiagnostik, gehe ich generell davon aus, Schlafstörung ist, Insomnie ist eine stressbezogene Krankheit, dafür spricht vieles, weil es eben im Kontext von Überlastung nicht abschalten können, Dinge nicht bewältigen äh, können, äh, auftritt. Und und die, die Differentialdiagnostik ist, ist natürlich sehr wichtig. Ich fände es schade, wenn, wenn man Schlafstörungen immer rein als psychomäßig klassifiziert, selbstverständlich können sie eine Schilddrüsenfunktionsstörung haben, haben. sie können eine Herzerkrankung haben, und die noch undiagnostiziert ist. Und mhm. das kann auch Symptome erzeugen. Sie können Restless Legs haben, die man, wo man auch denkt, ah ja, irgendwie sind unruhige Menschen und hibblige Menschen. Also da gibt es eine Latte von Dingen, die man überprüfen kann, die man abfragen kann oder wo es eben Tests oder Prozeduren gibt, mit denen man das messen und nachweisen kann. Also jeder chronisch Schlafgestörte sollte halt nicht mit einem Rezept, sag ich mal, sei es beim Hausarzt oder wo auch immer, abgefertigt werden, sondern erstmal mit einer gründlichen Diagnostik und Differentialdiagnostik Blut abnehmen, eventuell auch ein EKG, vielleicht sogar je nach klinischer Richtungen EEG etc., Abklärung Depressionen, immer mhm. ganz wichtig, mhm. häufig verbirgt sich auch eine Depression äh, dahinter und dann gibt es natürlich noch die, die, die Objektivierung der Schlaflosigkeit und Schlafstörungen sind ja im Kapitel F, also die Insomnie ist im Kapitel F im ICD-10 und F ist Psychiatrie und ähm, die Insomnie ist die einzige Störung, für die es eigentlich eine Objektivierung gäbe oder gibt. Die Polysomnographie für alle anderen Störungen sind äh, äh, subjektiv definiert. Depression ist subjektiv, Schizophrenie ist subjektiv. Nur haben die die Insomniker haben oder die Menschen mit Insomnie haben das Problem. Also Ausgehend da gibt es eine Messmethode, Goldstandard seit 50 Jahren, der dann zeigt, wenn diese Menschen im Schlaflabor schlafen, dass es nicht so gravierend ist, wie es subjektiv erlebt wird. Vielleicht kann ich nochmal ganz kurz einhaken und zwar haben Sie jetzt zwei, glaube ich, ganz wichtige Sachen
1: gesagt und zwar die Polysomnographie und das Schlaflabor. Wir hatten uns nämlich auch gefragt, was macht denn eigentlich so ein Schlaflabor und vielleicht können Sie auch die Polysomnographie einfach nochmal kurz erklären. Ja, was ja. genau wird da gemacht, wie läuft sowas
3: ab und, und was macht man dabei? Ja, also die Polysomnographie hat, basiert natürlich auf dem EEG, also insofern auf der Entdeckung des EEGs und dass man das Ganze nachts macht und das hat man in den 50er Jahren begonnen, das war in den 60er, 70er, 18er relativ strapaziös, weil das ja riesen Datenmengen sind mhm. und man hat es auf Papier ausgeschrieben, das heißt man hatte jeden auf, mit Tintenschreiber vom EEG auf Papier, das heißt man hatte jeden Morgen so ein Buch mit 1000 Seiten und das wog dann ein, zwei Kilo und das musste man durchblättern und auswerten. Also ist extrem aufwendig.
0: Ganz kurz für die Laien, EEG ist so eine Art Hirnstrommessung. Okay. Ja. Also genau.
3: Was man macht ist im, in der Polysomnok, also eigentlich ist die viel Schlaf auf oder viel Parameter während des Schlafes. Mhm. Das heißt die Hirnströme, die Augenbewegungen, die Muskelspannung am Kinn und dann kann man die Herzfrequenz messen, dann kann man äh, die Atmung messen mit Fühlern an Mund und Nase, mit einem Sauerstoffclip. Also man man kann da relativ viel messen nachts und sich so ein, ich sag mal, objektives Bild des Schlafes machen. Und diese Polysomnographie und die Schlafmedizin hat ihren, ich sag mal, ihren Haupterfolg oder Siegeszug. Der Schlafapnoe zu verdanken. Äh, man hat eben seit 1980 entdeckt, dass Schnarchen nicht nur Schnarchen sein kann, sondern auch mit Atemstillständen verbunden sein kann. Das ist dann die Schlafapnoe mit Sauerstoffentsättigungen. Und äh, das ist etwas, was man sehr schön messen kann. Und das ist das, was in Konsequenz dazu führt, dass Betroffene immer müde und schläfrig sind. Und häufig ist das so eine Trias-Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hoher Blutdruck etc. Und man hat dann gesagt, wenn ich die Schlafapnoe behandle, dann geht das alles weg. Und man hat, das hat wirklich dazu geführt, dass ich glaube 1985 gab es in Deutschland zehn Schlaflabors, Forschung neurologisch-psychiatrisch, mhm. jetzt gibt es 490% davon an internistisch-pneumologischen Kliniken und die messen nur diese Schlafapnoe was fast so eine Art Industrie geworden ist, weil man kann auch, es gibt dann eine Maske dazu, die man nachts trägt, um das zu behandeln, die sogenannte CPAP oder Continuous Positive Airway Pressure und was in vielen Fällen sehr schnell und gut hilft und das hat eigentlich so die Schlafmedizin als medizinische Disziplin unheimlich gepusht, während man so die Insomnie, die ja eigentlich viel häufiger ist, immer mehr im psychiatrischen Sektor verordnet oder im klinisch-psychologischen und sagt, naja, ich hat ja jeder mal, ist nicht, also etwas, was jeder hat, ist, ist auch oft, wird dann oft kranker, keine Krankheit sein, da, da sind die Gesundheitspolitiker dagegen, weil dann sagen die ja, das ist ja was unbezahlbar letztendlich, ja. Und die Polysomnographie ist Standard bei der Schlafapnoe, ist etwas, was man eigentlich bei, bei Abklärung von Insomnie sozusagen eher macht, wenn man den Verdacht hat, es liegen noch organische Schlafstörungen vor. Also so eine Art spezial mhm. genau. Aber nicht die Standardmethode, mhm. sonst müsste man... Ja. Ähm das wäre auch nicht durchzusetzen, nicht mhm. außer man hätte irgendwo einen Befund, der sagt, es muss gemacht werden, weil man die und die Dinge sieht. Man sieht häufig, dass es nicht so gravierend ist wie subjektiv. Was für die Forschung wahnsinnig spannend ist: Warum erlebt die? Warum hat jemand das Gefühl, die ganze Nacht wach zu sein? Mhm. Glaubhaft? Der lügt nicht und dann sagt aber die Krankenschwester, die den Rundgang gemacht hat: Ja, der hat geschnarcht und die kann doch gar nicht sein. Und wir denken, dass es schon damit zu tun hat, dass Schlaf nicht homogen im Gehirn abläuft, sondern dass es durchaus möglich ist, ich sag's es mal übertrieben wie ein Delfin mit einer Hirnhälfte zu schlafen und mit der anderen halb wach zu sein mhm. oder mit bestimmten Hirnregionen aktiv zu sein. Und das macht dann am Morgen das Gefühl, nicht geschlafen zu haben. Ich hätte noch eine kurze
1: letzte Frage zur Polysomnographie. Sie haben schon gesagt, da werden ganz viele Parameter auf einmal äh, abgeklärt. Das klingt ja schon so, als wäre man stark verkabelt, sage ich mal. Wenn man da schläft, kann man da überhaupt schlafen und
3: wie funktioniert eine das? gute Frage, wenn ich Ihnen ein Bild zeigen würde von einem Schläfer im Schlaflabor, sage ich immer bei Vorträgen, was denken Sie jetzt? Und dann sagen die Leute, da kann man doch nicht schlafen. Ja, man ist verkabelt. Klingt so, ja. ja das Interessante ist aber wirklich erstens, wenn Sie ein guter Schläfer sind, schlafen Sie die erste Nacht etwa eine halbe Stunde weniger, mhm. weil das ist eine Gewöhnung. Und die Insbesondere, was ich auch denke, nachts, das ist ein extremer Eingriff in die Intimsphäre, beobachtet zu werden. Mhm. Wir zeichnen das auf und es ist ganz komisch, ja, wenn Sie wissen, da sitzt auf der anderen und die können sich das dann alle angucken. Ja, und Was ja. tue ich da nachts und mhm. dann schnallen, dann lachen die sich tot oder… Ähm, aber das gibt sich eigentlich, wenn die Atmosphäre, sag ich mal, so gestaltet ist, dass es angenehm und, und ganz nett ist. Das aber für Forschung würde man, ist die erste Nacht eigentlich nie das Ziel. Mhm. Ja, höchstens als Parameter. Wie reagiert jemand auf, diese, auf diesen Stress in so einer Umgebung zu schlafen? Und bei Patienten ist es häufig so, dass die, die kommen ja mit einem ganz großen Anliegen. Das Schlaflabor hat oft noch so was Mythisches, also mit Strom und Elektro und dass man da hingeht und dann wird man da, aber es ist eine diagnostische Methode mhm. äh, natürlich, was aber häufig den, nicht selten den Effekt hat, dass Menschen mit Insomnie in der ersten Nacht besser schlafen als sonst, weil die einst, ich gehe ja dahin als Betroffener, ich muss, endlich komme ich in dieses sagenumwobene Schlaflabor und da muss ich jetzt aber wirklich zeigen, wie schlecht es ist und das bedingt eine Änderung der normalen Einstellung. Wenn ich äh, normal zu Hause bin, gehe ich mit zusammengebissenen Zähnen ins Bett und sage, ich möchte jetzt, ich muss jetzt. Und dann gehe ich hin und sage, ich muss denen zeigen, wie schlecht ich schlafe und paradoxerweise kann das echt Entspannung bewirken. Ja. Das ist ja interessant auf jeden Fall, denkt man jetzt auch nicht.
0: Wie viele Menschen sind denn von so einer diagnostizierten Insomnie über drei Monate betroffen?
3: Also da gibt es für Deutschland also sehr spannende und gute Daten. Da gab es vom Robert Koch Institut eine Untersuchung, ich glaube 2011 publiziert und dann gab die DRK hat einen Gesundheitsreport gemacht, Fokus, äh, Schwerpunkt Schlafstörung, ich glaube 2016 publiziert und die sagen, dass es, glaube so 7 bis 8 Prozent der Bevölkerung sind, die diesen Kriterien entsprechen. Das heißt nicht, dass auch alle unbedingt von denen eine Behandlung brauchen oder selbst... Hilfe suchen würden, das ist eher vielleicht maximal jeder Zweite, der dafür Hilfe sucht.
2: Würden Sie sagen, es gibt für Sie als Schlafforscher auch sowas wie einen Schlafnotfall? Kann man zu wenig schlafen, wird das gefährlich
3: oder? Also es gibt, äh, es gibt natürlich äh, die Kehrseite, das wäre die Schläfrigkeit tagsüber, die äh, eben dazu führen kann, dass jemand äh, einen schweren Unfall, äh, einen Unfall verursacht. Das ist aber dann, in der, da ist die Sache natürlich schon passiert. Was es gibt, ist natürlich Berufskraftfahrer, die Einschlafen am Steuer, da passiert kein Unfall, die gehen zum Arzt und die muss man krank schreiben. Die können, ja, und da können natürlich ganz, da kann man nicht sagen, der muss jetzt, der soll jetzt ein Jahr auf Schlaflabor warten. Ja, da muss man schon gucken, dass man die Leute innerhalb einer Woche mal ein Schlaflabor bekommt, um das abzuklären. Ist das, das kann ja auch mal sein, dass die Person, die eine Nacht wahnsinnig spät ins Bett gegangen ist und zu viel Alkohol getrunken hat. Ja, Wenn Sie um drei ins Bett gehen und um sechs Uhr aufstehen und vielleicht mit zwei Promille und dann sich ins Taxi setzen, was verboten ist als Taxifahrer oder an den Last-Lkw, dann gibt es eine einfache Ursache, die jetzt auch die behebbar ist und die mit der Disziplin dieser Person zu tun hat. Wenn sie eine schwere Schlafapnoe haben oder wenn sie eine Narkolepsie haben oder bei Insomnien gibt es auch manchmal, aber eher selten, da würde man auch natürlich sagen, der die Person kann nicht monat, aber ein Arzt muss den Menschen krank schreiben, wenn der Berufskraftfahrer ist und nicht fit oder sagt, er muss ihm das Autofahren verbieten und sagen, solange das nicht geklärt ist. Also das würde ich schon sagen, ist häufig sowas wie ein Notfall. Was es gibt, ist die Leute, die nachts, ich sag jetzt mal, randalieren, also sprich merkwürdige Dinge tun, mit, mit denen sie sich, von denen sie nichts mehr wissen. Mhm. Äh, wenn jemand, was ich auch schon gesehen habe, ein Schlafwandler, der nachts aus dem Fenster gefallen ist und sich schwer verletzt hat, ähm, der ist dann raus, natürlich irgendwann aus der Notfallmedizin und aus der Reha, aber sie sind, wenn ihnen das passiert, sind sie echt traumatisiert, wenn sie sagen, ich kann mich noch erinnern wie gerade wie ich so auf den boden aufschlag und, ich, und weiß nicht und dann die schmerzen halt und bewusstlosigkeit und ich kann man das abklären was ist das ist der schlafwandel war das ein epileptischer anfall oder diese REMschlafverhaltensstörung? Betrifft eher ältere Männer, die nachts dann Träume äh, ausagieren. Also wenn ein, äh, sagen wir mal, älterer Mann, der 40 Jahre verheiratet ist, seiner Frau mit der Faust ins Gesicht schlägt, dass die blutet, er wacht auch auf und beide sind entsetzt, ein lieber netter Mensch, dann würde ich auch sagen, dann möchte man so schnell wie möglich wissen, was mhm. ist da los. Und, und das kann man dann im Schlaflabor äh, bestimmen letztendlich. Ja. Mhm. Mhm.
0: Sie haben gerade anhand des Beispiels mit dem ähm, mit dem schläfrigen Berufskraftfahrer schon angedeutet, wie sie dann vorgehen, wenn die Leute kommen, aber vielleicht können wir es ja trotzdem nochmal systematisch durchmachen. Also wenn so ein Patient zu Ihnen kommt, haben Sie gerade gesagt, dann stellen Sie erstmal Fragen. Mhm. Genau, und ähm, wie geht denn dann weiter, je nachdem, was diese Anamnese
3: ja. ergibt? Ja, also wir, wir, wir haben hier eine, eine Sprechstunde für Schlafstörungen aller Art, wobei wir uns hier mit den Internisten auch abgesprungen haben, dass wir eigentlich die klassischen Fälle mit Schlafapnoe, dass die schon am Telefon per se in die richtige Abteilung äh, laufen. Das heißt, 70 Prozent der Betroffenen kommen zu uns, weil sie zu wenig schlafen oder diese äh, insomnische äh, Probleme haben und vielleicht dieses weitere Drittel sind Menschen mit Restless Legs, Narkolepsie, Schlafwandel oder auch sehr seltenen Formen von Schlafstörungen. Was macht man zuerst? Sich? Wir schicken den Leuten vorher schon Fragebögen zu zum Thema Schlaf, wo alles abgefragt wird und das gehe ich mit den Patienten dann durch. Wir bitten die auch, wenn es möglich ist, wenn es mal ein Labor gibt, was schon mal vor kurzem gemacht wird, ein EKG-Vorbefunde, alles äh, mit mitzubringen. Ähm, aber zuerst Thema Schlaf, äh, auch ein Schlaftagebuch sollen die Leute ausfüllen, äh, wo dann manche Leute halt sagen, Ah, so, so ausführlich, ich habe mich ja noch nie jemand zu dem Thema befragt, aber häufig geht es relativ schnell, wenn Sie zum Arzt gehen und sagen, ich schlafe schlecht, dass dann eine Intervention erfolgt. Also mhm. genau sich ein Bild äh, machen. Dann ist für uns die psychiatrische Seite natürlich wichtig. Man hat <lacht> eine psychiatrische Klinik und klar Depression etc. Was steckt dahinter? Und von unserer Klientel die Hälfte hat sicherlich ist irgendwo im, auch im Bereich Depression, Angst mit zu verorten. Letztendlich würde ich mal sagen, die andere Hälfte der Insomnie Betroffenen eher, sag ich mal als Stresserkrankung Überbelastet etc. Also das ist ein, also eine ausführliche Anamnese, wir nehmen uns Zeit, dreiviertel Stunde und dann ist immer die Frage, Untersuchung im Schlaflabor, ja oder nein, da gibt es auch gewisse Kriterien, die vorgegeben sind, wenn jemand seit einem Jahr schlecht schläft, aber sonst gesund ist, tut sich die Krankenkasse schwer, das zu bezahlen. Ja, dann sagen die, nee, da müssen sie erst therapieren, sie erstmal und dann, wenn es nichts hilft, ja, mhm. äh, und da gibt es äh, eigentlich auch die Regel nur bei hohen Komorbiditäten, Untersuchungen im Schlaflabor, weil man da die Bedingungen besser mhm. äh, kontrollieren kann. Also wenn es viele natürlich.
0: Erkrankungen gleichzeitig gibt, also eine Depression ja. und, ähm, und das, körperliche Erkrankungen. Das ist nicht selten.
3: Also, man hohen Blutdruck haben dann viele über 50 oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, mhm. äh, äh, dann. Eine depressive Erkrankung und eine chronische Schlaflosigkeit. Die Leute sind krankgeschrieben seit drei Monaten, wo man sagt, okay, da kann ich das auch vertreten, Untersuchung im Schlaflabor zu machen, weil das doch äh, komplexer ist, äh, das ganze Bedingungsgefüge. Ähm, was wir, also das ist eine Option, äh, Untersuchung im Schlaflabor, natürlich auch, wenn die Patienten wollen oder Und es gibt auch Fälle, wo man sagt, da möchte ich es unbedingt machen. Der ältere Herr, der seiner Frau nachts ins Gesicht schlägt und keine Erklärung hat. Ja, äh, jemand, der nachts aufwacht, einnässt, es ist Blut auf dem Kissen, wo man sagt, Epilepsieabklärung. Ähm, Leute, die plötzlich einschlafen oder Leute, die auf einmal mit vielleicht mit Mitte 50 radikal ganz wenig schlafen oder auf einmal viel mehr schlaf brauchen wo man auch einen verdacht hat da ist irgendwie vielleicht ein krankheitsprozess äh, läuft da ab und der schlaf spiegelt es äh, wieder für uns ist die schlaflosigkeit auch aber auch forschungsmethode um, um, um mit diesem krankheitsbild schlaf, schlaflosigkeit äh, irgendwie besser zurechtzukommen
1: das Schlaflabor war jetzt immer wieder Thema und Sie haben vorhin schon gesagt, da werden auch die Hirnströme gemessen. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Schlafphasen. Vielleicht können Sie da noch mal kurz da was zu sagen, welche es gibt und was die
3: ausmachen. Ja, Also es der Schlaf ist nicht ein, einheitliche, ein einheitlicher Zustand, wie man lange glaubte, sondern der Schlaf ist ein Zustand, der sich aus verschiedenen Zuständen zusammensetzt. Und oberflächlich, äh, wenn ich das mal schön auf, das wäre ein leichter Schlaf und ein tiefer mhm. Schlaf. Das ist über die Wellen definiert, langsame und schnelle Wellen. Und eben, wie das Wort schon sagt, tiefer Schlaf meint, ich brauche stärkere Reize, um jemanden aufzuwecken. Mhm. Ja, und wir haben eigentlich ein Wechselspiel, einschlafen, leichter Schlaf, tiefer Schlaf, leichter Schlaf. Und dann kommt der REM-Schlaf nach 70 bis 90 Minuten, wobei Rem für Rapid Eye Movement Schlaf steht, also der Schlaf der schnellen Augenbewegungen, hat man vor circa 60 Jahren entdeckt. Und diese dieses Muster wiederholt sich zyklisch, also diese Zyklen aus Non-REM und REM-Schlaf, leichter, tiefer Schlaf, REM-Schlaf, leichter, tiefer Schlaf, REM-Schlaf und gegen morgen bleibt der Schlaf relativ leicht oder ist REM-Schlaf und, mhm. und der REM-Schlaf ist und das ist das Besonders darin in ganz hohem Maß assoziiert mit Träumen, mit dem Erleben mhm. von Träumen. Das heißt, der rem ist auch ein hochaktiver Gehirnzustand. Das Gehirn ist fast so aktiv oder manchmal aktiver wie im Wachzustand, auch vom Hirnstrombild. Die Augen bewegen sich, das Herz schlägt schneller, die Atmung geht schneller. Männer haben Erektionen, Frauen haben eine Erhöhung der vaginalen Durchblutung. Das ist also so, als würde immer wieder einmal nochmal wirklich in, in vierten Gang hochgeschaltet, mhm. alle 90 Minuten. Ja. Das so ist ein
1: seltsamer Zustand, finde ich. Dieser Remschlaf ist immer so ein Mythos und ich finde, es ist so schwer vorstellbar, weil man ja sich nur schlafend erlebt, aber ja eigentlich so viel passiert ja gerade im Körper. Das ist ja. echt eine, eine ganz abgefahrene Vorstellung.
3: Also, es, es gibt immer die Idee, ob, im, also man muss sich, warum, warum, ent, warum hat sich Schlaf entwickelt im Laufe der Evolution? Äh, wenn man den Mensch, der Mensch ist so ein relativ oben als Spezies, die, was die Schlafmenge äh, betrifft und äh, man sagt, der Schlaf muss einen evolutionären Vorteil haben. Gut, es spart irgendwie Energie und wenn man sich sichern kann, also nicht, wenn ich auf dem Feld schlafe, aber wenn ich mich irgendwo in der Höhle oder oder wenn ich einen Wächter aufstellen kann, dann ist das ein Mechanismus, wo ich einfach vielleicht Energie spare und wo ich Prozesse in diese Zeit verlagere, die, also offline sozusagen. Und die Idee ist, dass der REMschlaf sozusagen entstanden ist, dass wenn man zu wenn man acht Stunden tief schlafen würde, wäre der Organismus vielleicht sowas wie fast eingefroren. Mhm. Dass immer alle 90 Minuten wird nur so ein Reiz reingehaut und hochfahren. Tu so, als wärst du wach, als bist du ja, weil acht Stunden vielleicht irgendwie zu lange sind. Mhm, damit man nicht aus der Übung kommt sozusagen. Gewissermaßen ja wahrscheinlich.
2: Aha. ja ah. Das würde also auch so ein bisschen für das Aufstehen implizieren, dass man in einer REM-Schlafphase besser aufstehen kann als in einer Tiefschlafphase, weil das fühlt sich ja dann wahrscheinlich so ein bisschen an wie ein Kaltstart, mhm. oder?
3: Also die Tiefschlafphasen sind eh gegen morgen deutlich mhm. weniger. Äh, der Tiefschlaf findet im ersten Drittel der Nacht statt. Das ist vielleicht auch so. Und wenn sie aus Tiefschlaf geweckt, da gibt es Untersuchungen an Chirurgen, wenn man die nachts Bereitschafts wenn sie aus, sie sollten man sollte nicht nachts von einem Chirurgen operiert werden, der aus dem Tiefschlaf geweckt wurde, weil der vielleicht erst nach einer Viertelstunde richtig da ist, ja. Mhm. Und aus dem Remmschlaf gibt es natürlich diese vielleicht kurze Desorientierung, weil man was geträumt hat. Mhm. Aber man wäre vom von der Physiologie des Gehirns und des Körpers sehr ist man sehr viel näher am Wachzustand als wie aus dem Tiefschlaf heraus natürlich. Man kann Schlaf
2: irgendwie auch behandeln. Wann sollte man den Schlaf behandeln und wenn ja, wie?
3: Also es ist äh, sicherlich so, dass natürlich der oder die Betroffene das natürlich äh, vorgibt, indem er Hilfe sucht oder indem er keine äh, Hilfe sucht und äh, das definiert. Also wir würden schon sagen, wenn ich diese DSM-Kriterien, die drei Monate und wenn ich, also es ist natürlich der subjektive Leidensdruck auch äh, wichtig, dass ich eben raten würde, mal Hilfe aufzusuchen. Es heißt ja nicht gleich eine Behandlung und monatelang Medikamente oder Psychotherapie. Es kann auch manchmal eine Beratung sein sehr hilfreich sein, mhm. wo habe ich mich einzuordnen, wenn ich jetzt 85 bin und, und ich gehe um neun ins Bett und, und ich wache dann um drei auf und liege eine Stunde wach, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt behandeln muss oder ob ich den Patienten nicht beraten muss, dass es besser wäre später ins Bett zu gehen. Also da gibt es eine, eine Bandbreite an Optionen, eine Beratung, eine Verhaltensberatung. Mhm. Meine Beschwerde, ja, wie krankheitswertig ist das? Wie ist das einzuordnen? Oder gibt es einfache äh, Erklärungen dafür? Äh, klassische Weise die, die Sonntag-Montags-Schlafstörung. Und dann lasse ich mir von jemandem schildern, okay, die Person geht am Freitag um drei oder um vier ins Bett, am Samstag die Person konsumiert ordentlich Alkohol und die Person schläft bis elf, zwölf und muss dann am Montag früh arbeiten und geht dann am Sonntag um 8 um 9 ins Bett oder um 10, weil ja, ja, da kann eine Beratung, dass man vielleicht an dem Substanzkonsum was ändert äh, und an der, an dem Rhythmus, weil ich kann nicht erwarten, wenn ich am Sonntag nur zehn Stunden wach war, dass ich da genauso gut einschlafen kann, ja. Und das tritt häufig als junger Mensch kann man das machen und dann stört eines nicht, aber mit 50 Ach, kriegt man dann Probleme damit? Also da gibt's ein großes Spektrum an, wo ich sag, es lohnt sich schon, einen Spezialisten oder 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 zum Arzt zu gehen, ähm, weil man kann. Es gibt eine Ebene von Beratung und das ist häufig wirklich in, in einer Stunde abgehakt und da sind viele Leute auch ganz zufrieden, weil sie das nicht wussten. Viele suchen im Internet. Da können Sie gute Sachen finden, aber da können Sie auch wahnsinnig vielen Schrott finden. Und da können Sie auch, wenn Sie dummerweise zuerst auf den Schrott stoßen, wahnsinnig teure, insuffiziente Therapien machen. Und wenn wir jetzt aber, also wir reden dann auch von Diagnostik natürlich und es gibt immer wieder den oder die Patientin, der eine Schilddrüsenfunktionsstörung hat und wo man mit Schilddrüsen das gibt es, ja. Und dann ist die Sache auch geklärt und auf einen äh, guten Weg. Es gibt auch Patienten mit Rest des Legs, die haben einen Eisenmangel und die Eisensubstitution kann dem abhelfen. Da braucht man kein Schlaflabor so, da braucht man eigentlich gar nicht Experten noch sein. Und dann gibt es natürlich die große Option in der Frage, immer wenn es jetzt nicht so einfach ist, gehe ich in die Richtung Medikamente oder Pharma Pharmakotherapie oder Psychotherapie, was ist äh, äh, realistisch? Da gibt es natürlich den großen Unterschied, handelt sich's sich um eine Akutsituation? Wenn ich jetzt einen Herzinfarkt habe und äh, am nächsten Tag habe ich eine Bypass-Operation oder was auch immer, warum soll der Patient dann nicht ein, zwei Nächte in Schlafmittel nehmen? Warum? Ja, Sie können da psychotherapeutisch auch gar nichts machen. Der Patient, der zu uns in die Klinik kommt, hoch erregt, angespannt, manisch, schwer depressiv, Selbstverständlich wird die Schlafhilfe auch medikamentöse Art eine Rolle im Akutbereich immer spielen, weil alle die anderen Maßnahmen, sage ich mal, psychotherapeutisch, verhaltenstherapeutisch, Art nicht greifen. Das ist das eine natürlich. Das andere ist äh, die generelle Frage, aber geht es um eine chronische Schlaflosigkeit? Gibt es welche medikamentösen Optionen? Und da gibt es klassischerweise Benzodiazepine oder ähnliche, also diese sogenannten Z-Substanzen. Und da ist eigentlich seit 20 Jahren die Meinung von allen Leitlinien, kurzfristig ja, maximal drei Wochen. Weil wir einfach diese Risiken der Abhängigkeit, der Nebenwirkungen der Toleranzentwicklung, Rebound-Phänomene haben und alle neuen Leitlinien auf Deutsch, auf Europäisch und auch aus USA sagen, bei der chronischen Insomnie sollte eigentlich eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie durchgeführt werden. Sie haben jetzt
1: gesagt, diese Benzodiazepine oder Schlafmedikamente sind tatsächlich dann was für einen akuten Fall. Gibt es denn auch zum Beispiel pflanzlich oder in, in Anführungszeichen harmlosere Sachen für die akute
3: Situation? Ja, wir haben, ich habe mal selber in diesen Leitlinien in Deutschland, in Ur, äh, Europa federführend mitbeteiligt. Wir haben mal versucht, die ganze Evidenz zu sichten und es gibt wahnsinnig viel. Äh, das braucht man sich nicht wundern. Oder äh, denkt man sich nicht, was umgesetzt wird auf dem komplementär Markt. Mhm. Es gibt die ganze. Palette pflanzliche Substanzen. Da gibt es das Baldrian, da gibt es Lavendel, dann gibt es diese endogenen Substanzen, Melatonin, können sich im Ausland bestellen oder hier beim Arm müssen sie es vom Arzt verschrieben bekommen. Und dann gibt es natürlich äh, Yoga, Tai Chi, Qigong, Muxibustion, dass man sich irgendwie so Kräuter verbrennt und diese einen Arten Dinge. Ja. Also da gibt es tausend Dinge. Hm. Und wenn sie dann die Literatur analysieren, dann, gibt es, dann finden sie keine Evidenz dafür. Also sprich, es gibt viel Literatur darüber, aber es gibt eigentlich. Keine, es gibt ganz wenig Studien, die das wirklich auf einem vernünftigen Level untersuchen. Das geben die auch alle äh, zu. Und ähm, es kann sein, wenn sie als Betroffener gehen, sie in die Apotheke und dann gibt ihnen eine Apotheke ab. Natürlich kann das auch mal gut wirken. Da hätte ich jetzt kein Problem damit und dann ist die Schlaflosigkeit wieder weg und so weiter und so fort. Aber die wirklich die Evidenz, dass der ganze komplementär- alternative Sektor was wirkt, ja. Und da muss man genauso hart wie man die die klassischen Pharmahersteller Anguckt auch diesen, das ist ein Markt, das ist ein riesiger Markt und ist ein riesen Umsatz. Da wird sehr viel Geld mhm. umgesetzt. Und gut, das ist dann Lifestyle und gar nicht richtig und die Tees und was es alles gibt. Und, ähm, äh, und, und da, die müssen sich aber auch die, die Frage stellen lassen, wirkt es jetzt oder wirkt es nicht? Und wenn extrem viel Geld ausgegeben wird für etwas, was nicht wirkt, dann sage ich, ja, ist das, ist das gut? Ist das richtig oder soll man das nicht auch mal äh, sagen, letztendlich? Und es, es gibt immer einen Placebo-Effekt bei, bei jeder Form von pharmakologischer oder wenn Sie irgendwie Mittel applizieren auf dem Schlaf, es gibt einen Placebo-Effekt. Und äh, ähm, ja, das ist auch okay, den macht man sich zunutze, aber man muss trotzdem sagen, wenn wirklich so gar keine Evidenz da ist und wir haben das in der Leitlinie auch abgehakt, kann nicht empfohlen werden, mhm. dieser komplementär-alternative Sektor. Mhm. Während eben klassische Schlafmittel, Benzodiazepine, Antidepressiva äh, eigentlich für die chronische Insomnie einen Stellenwert haben äh, in der kurzfristigen Behandlung und die für uns die Antidepressiva auch in der langfristigen Behandlung bei den Patienten, bei denen die Verhaltens, bei denen die Psychotherapie nicht wirkt, die die sind ja auch häufig äh, natürlich weiter behandlungsbedürftig. Mhm. Ja.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der eigentliche Königsweg bei allen <lacht> chronischen, also überdauernden Insomnien dann ähm, die kognitive Verhaltenstherapie. Ja. Ähm, wie funktioniert das denn, Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen?
3: Ja, also welche Bestandteile habe ich? Ich habe einen Bestandteil, den nennen wir Schlafhygiene oder Psychoedukation. Das sind so ein paar basale Regeln. Umgang mit Alkohol, Umgang mit stimulierenden Substanzen, Umgang mit äh, Koffein, mhm. wann und wo und in welchem Ausmaß eben kann, soll man diese Substanzen konsumieren oder nicht. Äh, äh, Körper Betätigung, Lichtexposition, also das ist so ein Set an äh, äh, ja, vernünftigen Verhaltensweisen. Aber das alleine hilft den wenigsten. Dann haben wir als zweites Entspannungsmethoden, äh, also Muskelentspannung oder autogenes Training zum Beispiel. Kann aber auch Yoga oder Meditation sein, je nachdem wie. Äh, die Leute sind eben unterschiedlich in ihren Vorlieben. Und dann haben wir zwei verhaltensorientierte Bestandteile, das ist die Stimuluskontrolle und die Schlafrestriktion. Und Stimuluskontrolle basiert auf der Annahme, dass eigentlich bei der chronischen Schlaflosigkeit das Schlafen verlernt wurde. oder die. Das ist eine ganz simple Annahme, es gäbe sowas wie eine Assoziation Bett ist Schlaf. Also das, das Interessante ist ja, wenn man gut schläft, weiß man ja nicht, wie man es macht. Das mhm. weiß man ja bei keiner körperlichen Funktion, wie man es macht. Man macht sich auch keine Gedanken. Und in dem Moment, wo man sich Gedanken macht, beginnt dieses, auch schon mal Angst vor Bett haben. Man legt, ah, wo kommt der Schlaf, wo bleibt der Schlaf? Und äh, die Grundidee ist, dass bei der Schlaflosigkeit diese basale Kopplung verloren ist und das Bett eigentlich eine aversive Reaktion oder eine Stressreaktion, weil es ist eine Leistung, ich muss und das funktioniert nicht und die Stimuluskontrolle sagt, das heißt deswegen aus wenn man nicht schlafen kann aus dem Bett raus mhm. also sprich, wenn ich eine gewisse Zeit habe, man Oft geht man von einer Viertelstunde aus, aber subjektiv. Also wenn es mich stört, dass ich nicht aufstehen, an das Zimmer gehen, lesen. Erst wenn ich wieder müde bin, ins Bett gehen. Wenn ich nicht schlafen kann, wieder aufstehen. Ja? Also das ist für viele Patienten und auch tagsüber nicht schlafen und exakt denselben Rhythmus während der, dieser Therapie. Letztendlich äh, ist das für viele Patienten erstmal eine unangenehme Aussicht. Mhm. Ja, können Sie sich vorstellen. Und gerade ja, Ältere ja. sagen, oh Gott, und jetzt muss ich um drei Uhr nachts aufstehen und so weiter und so fort. Und es wirkt wahrscheinlich darüber, dass dadurch, wenn Sie aufstehen, schlafen Sie wirklich weniger und es erzeugt sich ein kumulativer Schlafdruck mhm. wieder, der in dieser vorher fixierten Bettzeit einfach dazu führt, dass man dann besser ein- und durchschläft. Es gibt auch Leute, die sagen, die Therapie wirkt deswegen, weil es so aversiv ist und dann definiert man einfach nachts um und sagt, ach, so schlimm ist gar nicht. Ja, schlimm aufstehen Schlimmer, und dann ah, ja, gerät ja. dieser aversive Aspekt in den Hintergrund. Also das hat einen Aspekt und dann gibt es noch Schlafrestriktion, das ist sehr ähnlich, was ich eigentlich wahnsinnig wichtig finde, weil das eigentlich auch wissenschaftlich fundiert, sehr wissenschaftlich fundiert ist, dass ich sag wenn ich schlecht schlafe, soll ich nicht die Zeit im Bett verlängern. Fast jeder tut es. Ich kenne das auch. Ganz sch schlechte Nacht. Was macht man? Geht früher ins Bett. Mhm. Und es funktioniert bei den meisten auch. Nur wenn man dann immer früher ins Bett geht und sagt, ich warte jetzt auf den Schlaf. Eigentlich, wenn man das länger macht, ist es so, dass man weniger oder schlechter schläft. Mhm. Ähm, weil man vielleicht nur sieben oder Stunden schlafen kann und aber neun oder bei manchen älteren Menschen zehn Stunden im Bett verbringt. Und die Schlafrestriktion sagt, wir versuchen ein Zeitfenster zu finden, das kürzer ist für ihre Bettzeit. Im schlimmsten, im härtesten Fall würde man sagen fünf Stunden. Ja, wenn jemand nur fünf Stunden stellt sich. Äh, und dann gehen sie um zwei ins Bett und schlafen bis sieben. Und das ist natürlich auch für viele erstmal eine ziemliche Schreckensvorstellung. Die Grundidee ist natürlich, dass auf natürlichem Weg der natürliche Schlafdruck steigt, weil ich ja auch schlafdepriviert werde, weil ich objektiv gar nicht so wenig schlafe mhm. und dass sie innerhalb von Erst nach drei, vier Nächten auf einmal schnell ein- und durchschlafen. Und das hat einen totalen Aha-Effekt für jemand, der chronisch schlecht schläft, der alles gemacht hat und dies und das und jenes. Es wirkt nichts oder hilft nicht. Und dann macht man sowas Simples, was auch noch gegen die Intuition ist und auf einmal schläft man. Was ich aber will. Und dann kann man die Bettzeit wieder verlängern. Ich spreche mit, also gerade wenn Menschen im Berufsleben stehen, sagen wir mit 50, 60, auch stressige Arbeitstätigkeit haben, äh, ist es häufig so, dass ich dann versuche, die Leute vielleicht von den neun Stunden im Bett auf sieben Stunden zu bringen es ist häufig sehr hilfreich, weil diese Methode wirklich den natürlichen Schlafdruck äh, steigert und dann auch wirklich so ein Aha-Effekt, ich mache was, total simples, was ich für blöd halte. Und dann hilft mir das, ja. Und dann sagen wir, wieso bin ich da eigentlich nicht selber hm. da? Also das finde ich eine sehr hilfreiche Komponente. Das heißt also meiner Mitbewohnerin Bertha Barscher,
2: die über nicht erholsamen Schlaf in der Examsphase klagt, und dann aber auch immer abends noch mit dem Mäusekino auf dem Schoß und der Chipstüte im Bett anzutreffen ist, der würde ich eher eine Verhaltensänderung
3: raten. Ja, als ein, alles was nicht ja. Schlaf ist, außer sexuellen Aktivitäten, aus dem Bett rausverbannen. Auch nicht Aha. im Bett da liegen mhm. und warten und mit der Chipstüte und so und vielleicht mhm. auch noch rauchen und oder was Ne, ja, also das total abgrenzen. Auch so Stimuli, das gibt es auch häufig, Studenten etc., man hat ja alles in einem Zimmer und da steht der Schreibtisch und da liegt, da weiß man die Examensarbeit, die Doktorarbeit, da glimmt noch rot das Licht, das Standby mm. und das ist ein Stimulus, da muss man vielleicht gar nicht bewusst denken, ach Gott, wann schreibe ich das aber das macht schon, uh, eine eine und oder ein Arousal oder eine Anspannung und das kann eigentlich dem Schlaf entgegenstehen auch, ja. Mhm.
0: Wo wir es gerade von der ähm, von unserer exemplarischen Studentin Berta Barsch hatten, hat den Schlaf für Studierende oder Lernende Menschen ähm, auch mal eine besondere Wichtigkeit? Also ist es gerade in Lernphasen von Relevanz, darauf ja. zu achten?
3: Also es gibt eine Riesenforschungsrichtung. Funkt zur Funktion des Schlafes und Schlaf und Lernung und Gedächtnis oder was hat Schlaf mit mit Gedächtnisfunktion mit Abspeichern zu tun? Mhm. Es ist, äh, ich glaube, man kann sagen wirklich unumstritten, dass auch ein gewisses Maß an Schlaf und auch dass das die normale Abfolge ist, dass das wichtig ist für Gedächtniskonsolidierung für. Also sozusagen deklarativ Vokabeln lernen, auch für äh, motorisches Lernen und das Schlafstörung, Schlaflösig, Schlaflosig <lacht> mit diesen Prozessen ja. interferieren. Ja, und dann ist die Riesenfrage: äh, Wann soll man denn lernen? Was ist gut? Ja, mhm. soll man am besten vor dem Schlafen lernen? Äh, da gibt's auch Studien, die zeigen, aber da geht's nicht um Examen. Examen is real life aber wenn ich jetzt eine Stunde irgendwelche blöden Tests mache, die sich Psychologen ausgedächt haben, die, 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 sinnlose Silben, ihr merkt, das ist ja nicht real life. Aber dann ist es so, dass wenn ich vorm Schlafen kürzer, also der, der Abstand zum Schlaf kürzer ist, dass das besser behalten wird, als wenn der Abstand größer ist. Jetzt gibt es aber das Problem, wenn ich ein Examen habe, dass das für mich, das geht nicht nur um Lernen, sondern das hat ja auch eine emotionale Bedeutsamkeit mhm. für mich, das zu bestehen und das ist wichtig und da würde ich aus psychologischer Sicht eher abraten, das ganz nah an den Schlaf zu legen, weil ein klassisches Phänomen ist, dass man lernt und dann geht man ins Bett und dann gibt es so ein Nachhall, dass man, und manche Leute stehen dann auch wieder auf und gucken nochmal nach, mhm. also wenn man mathematische Formeln lernen muss oder, oder irgendwelche, ja dann steht man auf und guckt nach und das ist natürlich nicht Schlaf fördern. also da würde ich sagen, würde ich eine Balance einhalten, da würde ich nach 8 Uhr nicht mehr lernen und gucken auch vor Prüfungen direkt, weil dann habe ich das Problem, wenn ich wirklich vor der Prüfung noch bis 11 oder 12 Uhr nachts lerne, es gibt auch Leute, die können das und die können abschalten, aber viele können dann nicht abschalten, da dreht sich im Kopf und dann hat man halt sein Schlafproblem, was einen dann wieder vielleicht handicapt bei der Prüfung am nächsten Tag. Also doch lieber noch einen Spaziergang vom, vom Schlafen gehen machen. Und ja, auf jeden einen kleinen Fall Abstand. Ich, ich, ich glaube, die Prüfungszeit eben äh, nicht bis Mitternacht mhm. oder bis drei. Gut, es gibt, klar, es gibt Leute, die können das und die schaffen sich auch kurz was drauf und die vergessen haben es dann auf. Ja, das gibt, das heißt nicht, dass es bei allen so geht, aber ich glaube, für die meisten ist es doch so, dass man gucken sollte, dass man da auch eine, eine Balance hat und nicht nur die Arbeit oder Lernen bis äh, exzessiv bis zum Schlafen gehen, weil das kann sich eben auch rächen, dass es einen nicht schlafen lässt lässt, habe ich genügend gelernt und was muss, was muss ich noch lernen und so und dann lieber sagen, irgendwie 8 Uhr abends lieber sich mit Freunden treffen oder irgendwas Nettes machen, oder aber nicht äh, an dem Arbeitsthema kognitiv gedanklich so dranhängen. Jetzt
2: ist es ja so, dass die Arbeit oder arbeitsbezogene Themen immer mehr in unser Privatleben vorrücken und die Erreichbarkeit immer größer werden. Würden Sie sagen, die Gesellschaft begünstigt Schlafstörungen damit in der Tendenz
3: eher? Also ich, ich denke schon, wobei ich möchte, also auch kein, es gibt viele Kollegen von mir, die reden so einem Kulturpessimismus, das Wort alles ganz schlimm. Es stimmt eben nicht so, früher war alles, früher war vieles viel schlechter, also ehrlich muss man wirklich sagen, auch die Arbeitsbedingungen ja. und, und die Betten und so weiter und so fort, aber natürlich ist es so, dass wenn sie irgendwie Bereitschaft haben und da liegt das Handy, das kann klingelt, das kann, das muss nicht klingen das weiß man, das ist gut untersucht, dass die Person dann nicht so tief schläft, weil mhm. wir uns subjektiv, wie wir das wissen, machen wir nicht, aber wir können uns schon sozusagen vorm Schlafen in einen in einen arousal Zustand versetzen, der garantiert, dass wir nicht so tief schlafen und das macht sich schon bemerkbar am nächsten Tag, dass man nicht so erholt ist. Also ich würde jedem abraten, letztendlich jetzt zu Hause, aber das gibt für viele Jugendliche auch mit dem Handy nicht ins Bett, äh, mit dem Handy ins Bett. Also da würde ich abraten und nachts Anrufe zu bekommen und so. Da wäre es schon wichtig, eine strikte Trennung zu haben natürlich.
1: Ähm, wir haben noch ein aktuelles Thema, das jetzt gerade vielleicht fast schon ein bisschen tot diskutiert, aber Thema Zeitumstellung und jetzt soll die ja sozusagen abgeschafft werden. Was würden Sie denn jetzt
3: aus Sicht eines Schlafforschers dazu sagen? Ja, also da gibt, es gibt einen privaten Aspekt, dass ich eigentlich gerne mag, wenn es nachts lang dunkel Also das ist aber mein privater Aspekt, das ist jetzt persönlich, aber es gibt äh, es. Es gibt eigentlich zwei Sachen, die man betrachten muss. Das eine ist, die Zeitumstellung hat man ja eingeführt, nicht um den Leuten einen Gefallen zu tun, sondern angeblich Energie, mhm. weil man dann im Sommer weniger Licht braucht künstliches Licht oder künstliche Energie braucht und das scheint mir nach allem was ich gelesen habe nicht mehr zu stimmen. Vielleicht hat es mal gestimmt, aber das stimmt also durch die Zeitumstellung der ursprüngliche Grund ist entfallen, warum mhm. man das gemacht hat. Also das wäre ein Grund sie auch wieder abzuschaffen, mhm. wenn es Menschen Probleme macht und äh, es ist natürlich so, dass es äh, Menschen, es gibt immer diese glaube ich erhöhten Häufigkeiten an den Montagen nach der Zeitumstellung, dass mehr Autounfälle passieren, weil Leute irgendwie unausgeschlafener sehen, wenn es die Uhr mal vorgestellt mhm. wird, wenn man eine Stunde äh, äh, verliert. Ähm, ich ich würde aber nicht sagen, dass die Zeitumstellung per se gesundheitsschädlich ist. Es handelt sich um zweimal eine Stunde. Zweimal ist, also ich glaube nicht, dass es gesundheitsschädlich ist. Aber wenn es viele Menschen stört, es hat gewisse Effekte. Und ich glaube, was einen Rieseneffekt hat, ist es in der Landwirtschaft. Weil eine Kuh weiß eben nicht, da ist jetzt Zeitumstellung und ich werde jetzt anders gemolken, sondern die müssen sie drauf Stimmt. vorbereiten über einen Monat und das die die Mail und und natürlich die Frage auch die ganzen verkehrstechnischen Umstellungen dass die Züge einmal nachts stehen die alle eine Stunde irgendwo die damit mit Fahrpläne und Koordinieren also ich ich glaube die Mehrzahl der vernünftigen Argumente sind dafür dass man es abschaffen kann was aber ganz fatal wäre wenn es ein Fleckenteppich gäbe dass in Europa die eine die einen der eine St das eine Land sagt immer Sommerzeit und das andere Winterzeit. Es kann nur eine einheitliche Lösung geben, und wahrscheinlich wäre die vernünftigste alle Winter die klassische Winterzeit, die ja nicht die Winterzeit, sondern die Normalzeit. Mhm. eigentlich ist. Warum
1: ja. die Winterzeit? Ich glaube, viele wünschen sich vom Gefühl her tatsächlich ja die Sommerzeit, wenn man damit verbindet, lange Abende draußen und und so. Da
3: denkt man auf jeden Fall Sommerzeit. Warum wäre die Winterzeit geschickter, würden Sie sagen? Ähm, wenn man die Sommerzeit nimmt, haben sie halt auch Wintertage, wo es erst sehr spät hell mhm. wird. Ja, ich meine, jemand hat es nachgerechnet, am 21. Dezember wird es dann erst um 9.30 Uhr hell. <lacht> ja, das ist natürlich auch, das vergisst man immer. Das sind auch merkwürdige Tage. Dass <lacht> äh, man auch um, erst mal morgens rauskommen. Äh, ja. Ja. Yeah vielleicht wäre am günstigsten, wenn man da so ein Fenster hätte, was ein bisschen shiftet und nicht eine, eine, aber es ist nicht möglich, dass eine Gesellschaft funktioniert mit solchen, ich glaube früher, dass das schon so war, dass die Leute sich Sommers und Winters angepasst haben und wo, ich weiß nicht, bis ins Mittelalter hinein, die Uhren nicht so dominant, ja gut, die Uhren waren immer dominant, weil überall gab es eine Kirche und überall mhm. hing eine Uhr, aber da war das noch nicht so und heutzutage ist alles durch die Uhr getaktet, alle Prozesse sind weltweit vernetzt und deswegen muss es wahrscheinlich Stimmt, eine mhm. und die Winterzeit hätte den Vorteil angeblich, dass es der Mehrzahl der Leute näher käme als die Sommerzeit, aber, mhm. aber ich denke die Umstellung spricht eben nichts mehr, das ursprüngliche Argument zählt nicht mehr, es mhm. ist eben nicht so und viele Leute stört es, also warum nicht zurück auf eine Zeit, ja.
2: Da blutet mein Herz natürlich als Eule, wenn Sie vorschlagen, mir die verhasste Winterzeit auch im Sommer aufzutragen. Nein, ich sage sag ja selber, wäre es mir
3: auch lieber, aber immer, ich meine, ja. halt, der Konsens ist woanders im Moment, ja, glaube ich. Ja.
2: So steht es zu befürchten.
0: So, es sieht so aus, als wären wir am Ende unseres Fragenkatalogs angekommen. Ja. Mhm. Was wäre denn ähm, Ihre abschließende Botschaft an die Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause, was das Thema Schlaf betrifft? Was möchten Sie denen noch mitgeben?
3: Also die Sache ist ist einfach komplex als eine äh, einfache Botschaft. Also ich denke, was ganz wichtig wäre, äh, eigentlich das richtige Maß an Aufmerksamkeit auf dem Schlaf zu lenken. Das heißt, es gibt äh, Veränderungen an meinem Schlaf, da sollte ich Hilfe suchen. Ich sollte aber nicht bei, sag ich mal, vielleicht Dingen, die nicht, äh, die kurzfristig sind, et etc dann beginnen auf den schlaf zu fokussieren also man schlaf ist genau die wichtige botschaft ist schlaf ist ein unwillkürliches verhalten das heißt jeder versucht es irgendwie zu erzwingen ist eigentlich zum scheitern verurteilt aber das ist wenn man mal drin ist in dem muster ganz schwierig wieder rauszukommen ja.
0: mhm. also bitte nicht zu viel drauf <lacht> genau.
1: versuchen wir den schlaf unwillkürlich sein zu lassen <lacht> gar nicht so einfach genau. aber man einfach kann doch im schlaf schlafen
2: genau, genau. <lacht> genau. <lacht> gut
0: Vielen Dank, dass Sie da Gerne. waren und ja, all war unsere Fragen beantwortet ja. haben. Genau, es war sehr interessant für uns und hoffentlich auch für unsere Zuhörer.
1: Genau, schön, dass Sie zugehört habt da draußen und äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und vielen Dank, Herr Riemann. Schön Gerne. Vielen Bis zum nächsten Dank. Mal. Wiederhören.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.